0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. ¡Feliz Navidad! Estamos a mitad de mes prácticamente. Un punto medio, quizás de no retorno a la hora de conseguir regalos, encontrar el juguete preciso, la talla adecuada. Como al liviano, ¿eh? como el liviano, muchachos? El momento en que la gift card inyectan dinamismo a la economía, recursos frescos, que dan fuerza y vida a las acciones, de esas que dan rentabilidad, eso sí, con las que se gana. Porque para perder no estábamos. Me llama la atención, hay unas promotoras. Y si hablamos de ganar. Y ganan bastante. De ganadores natos. Pero en el concepto de los winner, en el capítulo Te pasaste de listo y te pillaron, ahí tenemos múltiples candidaturas, exponentes variados en la Copia Feliz del Edén, pero uno de los top 10 indiscutidos son las ISAPES. ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? Nosotros también. Se ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de reajuste del sector público, en donde se incorpora la propuesta transitoria que adelanta el Indicador de Costos a la Salud. Esto con la idea bien intencionada, casi inocente, de mitigar el efecto para las ISAPRES que tendrá la aplicación del fallo GES. Ahora, como solo un gremio particular, de esos que se hacen querer, consideraron que la propuesta es insuficiente para evitar una posible caída del sistema privado de salud. Dice el cuento de Pedrito y el Lobo que, sumando la caída de ingresos y la fuga de afiliados, no podrían seguir existiendo. ¡Ya os vais! Este es el presidente de la asociación de ISAPES, Gonzalo Arriagada. El Ixa es un mecanismo que permite ajustar parcialmente el aumento anual de los costos de salud y licencias médicas. Y por ley, corresponde que rija desde junio. Debemos ser claros, adelantarlo, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis y por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Y es incomprensible que el gobierno, consciente de esto no proponga una verdadera solución. El Ejecutivo, personificando en esta tragedia griega a papá Estado, que a su vez nos representa a todos como contribuyentes, está buscando que las aseguradoras puedan solventar sus gastos en el corto plazo y no caigan en la insolvencia, y que de paso también cumplan con el fallo de la Corte Suprema y que paguen. Esta es la ministra vocera Camila Vallejo. Es lamentable que las la ISAPRES hayan, se hayan dedicado particularmente a presionar este último tiempo y poco a entregar soluciones que no sean un salvataje. La solución va a estar particularmente la ley corta de ISAPRES. No se han hecho propuestas eh, o realmente miradas o indicaciones que nos ayuden a salir de esta situación que las mismas ISAPRES han construido y otro gobierno está interesado en ir a la solución. Palabras más, palabras menos... Las discusiones en el Congreso avanzan y se espera que la ley corta de Isapres esté lista en mayo y el reajuste del sector público en enero. Al menos yo estoy en FONASA y el sistema ya colapsó. ¿Te queréis salvar solo? La situación de los incendios forestales sigue complicada. Al menos 1.200 hectáreas han sido consumidas en la región de Valparaíso y recalco al menos, porque es una cifra variable, ya se lamenta la muerte de una persona que fue encontrada entre los escombros de su casa en Limache después del paso de las llamas. Sobre esto se refirió el fiscal Carlos Parra, el persecutor designado para la indagatoria de los incendios en la zona. Es circunstancia que funcionarios de la Videma. Valparaíso de la Policía de Investigaciones realizaba labores en el sitio de origen del incendio que afectó durante el fin de semana recién pasado a la comuna de Limache. Encontraron osamenta, por lo cual se dispuso la concurrencia al lugar de funcionarios de la Brigada de Homicidio, objeto de poder determinar la individualización de la persona que fue encontrada y realizando labores para determinar las causas precisas del fallecimiento. Desde CONAF explicaron que en lo que va del periodo, la ocurrencia de incendios forestales ha aumentado en la región de Valparaíso en un 178%. La cifra es alta, es preocupante, así como también la ocurrencia de seres de luz, faltos de cariño y sinapsis que matan el tiempo encendiendo focos, como los perlas que fueron viralizados encendiendo pastizales en el Cerro Colorado. hay preguntas claves en la vida ¿qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? aunque después ¿después qué? ¿qué hacemos? Es así que es fundamental sobre todo si eres ansioso o ansiosa el boleto para sobrepensar está ahí llevar y viajar ahora es válido preguntarse ¿qué? pensando en un después tener una mínima proyección no está mal sobre todo si hay que ver qué pasará en la Cope Feliz del Edén después del plebiscito. ¿Será que se acaba Chile? ¿Que perdemos las casas? ¿Nuestras libertades, derechos? Lo no vuelvo a repetir, Chile se fue por el despeñadero. O todo lo contrario, que ganaremos libertad y prosperidad. <risa> sí, como si esas cosas pasaran. La verdad es que ninguna de las anteriores. Las constituciones no funcionan como varitas mágicas, menos en una sociedad como la nuestra. Con apenas 200 años de historia, y con una valoración bien esquizoide sobre los derechos y libertades ciudadanas. Con todo respeto lo digo. Pero si hay un tema en el que hay consenso como prioridad es la seguridad. La moneda insistió en un llamado a los acuerdos transversales, como suele decirse, para poner freno a la delincuencia. Esto dijo el presidente Boric. La batalla contra la delincuencia la vamos a ganar no como gobierno, la vamos a ganar como sociedad, en la medida en que estemos unidos. Y ahí no alcanza solamente con los partidos políticos ni con las instituciones. La sociedad civil es fundamental. Y en esto tenemos que ser profundamente aliados. Este es un tema, pero hay muchos más. Salud, educación, vivienda y crecimiento son parte clave también. Sobre esto, específicamente en la reforma previsional, esta sigue en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, sin avances, porque no se ha puesto en tabla. Una joya para enmarcar. Dime algo que no sepa, tonto. Y si hablamos de perlas, de modelos de virtud de exportación, fue detenido finalmente el ex ministro de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Antonio Poblete, sobre quien pesaba una estupenda orden de detención. Todo de que no se presentó a una audiencia en la que es imputado. El ex magistrado, que había puesto los pies en polvorosa, fue encontrado en Copiapó, desde donde ahora, sí que sí, y pesa que no quería, enfrenta a la justicia. Esto en medio de la investigación conocida como espionaje en el ejército y que tiene a un ex alto mando de la entidad castrense en prisión preventiva. En el sur del país, más presos mapuches de la coordinadora Arauco Mayeco se sumaron a una huelga de hambre en las cárceles de las regiones del Biobío y la Araucanía. La medida de presión busca anular un juicio en donde fue condenado uno de los hijos de Héctor Yaitul. Y en Argentina, Javier Miley comenzó con todos sus primeros días en la Casa Rosada. Una de las primeras medidas fue firmar un decreto de necesidad de urgencia con el que reduce de 18 a 9 los ministerios en su gabinete. Carteras como la de Educación, Transporte, Justicia, Cultura, Trabajo y de la Mujer fueron algunas de las que dejaron de existir para pasar a manos de otros ministerios. La gran duda es cómo se implementarán, entre otras cosas, las medidas económicas. Además, por supuesto, del reacomodo ministerial. Pero uno de los temas claves es el referido al Banco Central. Eso puede ser renunciar a la rueda y proponer una pieza rodante completamente nueva, con resultados absolutamente inciertos. No hay plata. El libretista de la actualidad nacional es generoso, o puede ser generosa, no sabemos. No se sabe. Pero siempre, siempre nos regala un motivo para reír, para llorar o para enchucharse. Bueno, alguien tiene que dar la cara para las malas noticias. Para gozar de la vida en la copia feliz del Edén, regálanos también tu opinión. Coméntanos qué te pareció el capítulo de hoy, danos ese regalo de Navidad, o si no, castíganos con el dislike y un trozo de carbón. Eh, es su opinión, es su pensamiento y a mí me encanta que sea autocrítico Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria Ya sabes cómo va el día Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts